0: Czujesz po
1: raz pierwszy po drugiej stronie kamery. I, um, nie czuję się chyba tak swobodnie, jak się czułem po tej stronie, bo po tej stronie byłem przez 8 lat w moim programie, i nawet trochę bije mi szybciej serce, a nawet bardzo. Um, zależało mi na tym, bo tak naprawdę do 8 lat moi widzowie pisali, że powinienem usiąść na drugim przesełku i zostać przepytanym. Tylko że ja. Przez wiele lat nie byłem gotowy, a potem nie miałem osoby, nie czułem, że znam osobę, która mogłaby to zrobić. Przez odpowiadając na pytania danej osoby, żeby móc powiedzieć to, co chcę powiedzieć. Znaczy do momentu, kiedy poznałem Ciebie e, wydawało, wydawało mi się, wydaje mi się, jestem wręcz przekonany, że rezygnujemy w wielu tematach, e, bardzo, bardzo rezonujemy w wielu tematach i stwierdziłem, że to może być bardzo ciekawe doświadczenie. Nie tylko dla mnie, ale i chyba dla Ciebie, bo rzadko się pojawiasz. Co prawda, masz swój podcast yy, i robisz wywiady, ale jeszcze tak chyba, żeby robić z wywiad, tak też przed kamerą, chyba nie za często. To jest też
0: ten jeden z powodów, dla którego w ogóle ja się zgodziłem, żeby yy, stanąć po drugiej stronie i to jeszcze w programie i przyznam, że ja też nie miałem łatwego zadania przygotowując się do tego wywiadu, dlatego, że Ty jesteś w takim pięknym stanie, który jeśli tego ktoś nie doświadczy, to bardzo ciężko jest go opisać. Ale zastanawiam się też Łukaszu, powiedz w ogóle skąd pomysł na zrobienie wywiadu na ósmą
1: rocznicę Twojego programu. Przez te 8 lat uzbierało się sporo tematów, o których chciałbym powiedzieć, aczkolwiek chyba najwięcej przez ostatnie 3 lata. Ja w ogóle od trzech lat nie udzielam żadnych wywiadów, z jednym drobnym wyjątkiem. Nie udzielałem ich z dwóch powodów. Na początku, bo się bałem, bo nie chciałem, żeby publikowane były jakiekolwiek materiały poza moim kanałem, bo nie chciałem być oceniany. A potem nie udzielałem ich, bo już po prostu tego nie czułem. Bo nie chciałem odpowiadać na pytania dotyczące tego, ile gości było w moim programie i który gość był najbardziej fascynujący. Zmieniła mi się trochę perspektywa tego, o czym chcę w życiu mówić. Bo generalnie dosyć ja się mocno zmieniłem i cały mój świat, więc... Dlatego dopiero teraz.
0: A myślę też, że w stosunku do tego, co powiedziałeś, myślę, że też idealnym zwieńczeniem a 8 lat programu jest właśnie Twoja osoba. I myślę, że to też jest ciekawa perspektywa dla Twoich fanów, dla ludzi, którzy są z Tobą przez te 8 lat, jak Twój proces zaczynał się z... jak się zmienia i w którą stronę Ty idziesz jako Łukasz i zobaczenie Ciebie w tej, w tym stanie, e, który jestem teraz, w którym Ty jesteś teraz. Zastanawiam się też, czy e, Twoi goście których zapraszasz teraz, są w pewien sposób zwieńczeniem tego stanu, w którym
1: jesteś? Jak ktoś dobrze ogląda mój program od samego początku, to może zauważyć, że każdy gość, który był zapraszany, jest dobierany do okresu, w jakim ja jestem. I pytania, które zadaję, są pytaniami, które zadaję, bo leżą mi w danym czasie w sercu. Więc to jest dosyć ciekawe, bo na początku mojego programu pytałem przez rok chyba, Nie tylko o to, jak zaistnieć w mediach. Ale też zadawałem takie pytanie, niektórzy mogą je znać. Co byś zrobił, zrobiła, gdybyś spotkał swojego partnera, partnerkę w łóżku z inną osobą. To było pytanie, które było zadawane bardzo długo. Nie bez powodu miałem taką historię w swoim życiu. I i chciałem porównać te te odpowiedzi, tak? Jakby ludzie zareagowali. Potem pytałem o to, jak się nie dać negatywnym artykułom, komentarzom komentarzom. Potem pytałem czym są trudne chwile. To był bardzo ważny okres w moim mhm. życiu. Jak sobie z nimi dać radę. A potem pytałem czym jest szczęście. Pytałem o chwilę tu i teraz. Mhm. A teraz pytam o to co jest zanim pojawi się myśl. Przepiękny odcinek urodzinowy. Pierwszy urodzinowy z Patrycją Pruchnik. Ehm, niesamowity. Jest w punkt czasowo trafiony Moment, w którym jestem. Ten wywiad uchwycił moment mojej drogi do serca. Takiego stanu, gdzie jest magia. I z Patrycją o tym rozmawiam.
0: I ja wiem, że tym odcinkiem w ogóle jesteś zafascynowany. Zresztą kilkakrotnie o tym już rozmawialiśmy. A to możemy powiedzieć, że ten odcinek odpowiada właśnie Twoim doznaniom, w których jesteś teraz? Mm. To jest piękny odcinek. Oglądałem go.
1: Yy... I też mnie muszę powiedzieć. Widzisz tylko, że to jest taki stan, który jest trudny do opisania. Jak to mówi Patrycja, wszystko co powiemy będzie już po tym stanie. To już będzie opis tego stanu. A, natomiast jest to stan, który e, zmienił moje życie. Po raz kolejny. Jest na pewno dla mnie wskazówką, że idę dobrą drogą. Jest to stan którego szukałem kilkadziesiąt lat. Kilkanaście, dwadzieścia parę. Yy, mówiąc najprościej, jest to stan dobrego samopoczucia. Braku napięć, z którymi się zmagałem od bardzo dawna. Yy. Ja sobie to tłumaczę, że kiedy schodzimy do poziomu serca, że kiedy się w sobie zakochujemy od najmłodszych lat, mam wrażenie, że nie pozwalano nam się w sobie zakochać, że to jest... że to jest narcyzm. Ale dopiero kiedy udało mi się tam zejść, to zaczęła się dziać w życiu mojej magia. A to się zaczęło na Bali. Drugi mówił jestem na Bali w listopadzie, w grudniu, kiedy uświadomiłem sobie, że... że siebie nie kocham. I muszę Ci powiedzieć, że to był cios. jak to? Tyle lat rozwoju, tyle lat duchowości, tyle lat różnych ceremonii, medytacji, różnych praktyk. I jak to możliwe, że ja siebie nie kocham? że nie mam tej łączności ze sobą, którą chciałbym mieć. Um, I zacząłem od odra- Pamiętam, wróciłem do hotelu, wziąłem kartkę, długopis, zacząłem pisać, czym jest miłość do samego siebie, jak do tego dojść, zacząłem szukać informacji w sieci. Zacząłem chodzić na różnego rodzaju medytacje na Bali i... i zadziały się tam przepiękne historie. Pamiętam, jak spotkałem człowieka na ulicy, w którym tak naprawdę zobaczyłem siebie. Moja przyjaciółka to zauważyła, że Łukasz... Ty patrząc na tego chłopaka, pierwszy raz spotkałeś, spojrzałeś siebie, na siebie. Spotkałeś siebie. Miał bardzo podobną energię do mnie. Bardzo podobnie też wyglądał. I ten za, proces zaczął się rozwijać yy, jeszcze bardziej. I teraz jestem w takim miejscu, gdzie akceptuję się bez względu na to, czy mam 10 kg więcej, czy mniej, czy dobrze wyglądam, czy nie. czy znaczy się wolę lepiej wyglądać w kadrze. Natomiast... I z drugiego profilu. I, z ten, i ten lepszy mam ja tak po drugiej to stronie. jest ciekawe, bo ja mam lepszy zawsze lewy, no, no. ale od samego początku siedziałem z tej strony, ponieważ to gość zażyczył sobie na samym początku, jeden z pierwszych oh. gości zażyczył sobie, że chce pokazać swój lewy profil, więc ja jakby z wymuszenia zostałem po tej stronie i już tak zostało. Jak chcesz, możemy się zamienić. Nie, nie, bo ja mam ten lepszy. No, 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 no. Ale to jest też, ale to też
0: piękne jest, co mówisz, bo to jest niesamowite, że ty Tego stanu nie znasz z książek, tylko ty go po prostu doświadczasz w sobie. Ja też go widzę na oczni i też my dlatego my się poznaliśmy. Nasze energie w ogóle się przyciągnęły do siebie. Ja pamiętam, jak byliśmy nie tak dawno na zajęciach jogi. W w pewnym magicznym miejscu. I była pani sprzątająca jak ty do niej podszedłeś i zapytałeś, jak się czuje, będzie, że jej pięknie wygląda. I pamiętam jej reakcję na to. Jej reakcja wyglądała tak, jakby ona Przez cały dzień nie usłyszała piękniejszych słów od od nikogo. I Ty też tym doświadczeniem, które swoimi wibracjami masz niesamowitą umiejętność podnoszenia innych. W miejscu, w którym się pojawiasz, od razu zmienia się energia. Ludzie są w lepszym humorze. Potrafisz życzyć komuś dobrego dnia i uśmiechnąć się szczerze, podziękować i
1: czuć wdzięczność. To jest ta magia w tym stanie. Tylko trzeba sobie uświadomić, że... Tak naprawdę ja oczywiście robię to, bo bo to w danym momencie czuję. Jak nie czuję, to tego nie robię. Natomiast to się odbija i to robi również dobrze mi. Mnie to bardzo sprawiło dużą przyjemność, że ja jej powiedziałam, a ona się uśmiechnęła w dodatku, więc jakby ja jeszcze dostałem więcej. To kiedy czuję, to... Kurde, jest tyle, tyle złości na świecie. Jest tyle trudnych chwil. I oczywiście możemy na siebie trąbić na ulicy. Ale... po co? Czy nie lepiej jest do kogoś się uśmiechnąć? Wiesz co, ja to rozumiem, bo ja byłem w tamtym miejscu, gdzie trąbiłem na ludzi. Ja byłem na tym, w tym miejscu, gdzie się awanturowałem w sklepie. Czy przy odprawie yy, na lotnisku. bo coś tam, odwołany samolot. Tyle, że to niczego nie zmieniało na dobre. A ja się tylko gorzej z tym czułem. Kiedy zaczynamy być chociaż troszeczkę bardziej świadomi siebie, swoich emocji, swoich uczuć, to zauważamy, co nam robi dobrze, co nam robi źle. I dużo lepiej mi robi, kiedy... Kiedy się do kogoś uśmiecham, kiedy komuś poprawię nastrój. To już teraz ze mnie... Yy, mogę powiedzieć, że się wylewa, ale to nie znaczy, mm-hmm. że to jest dyplom na ścianę. To nie jest tak, że ten stan, w którym ja jestem czy Ty, to jest dyplom, który sobie wieszamy na ścianę już cały czas tam jesteśmy. To jest ciągła praca. Teraz jest już dużo mniej. To jest Ten stan już jest bardziej stabilny. To w ogóle jest taki stan, gdzie czasami ludzie mówią, odleciałeś. Ale chyba traktuję to jako komplement, bo, bo tam jest pięknie.
0: No i ta magia, która się w Tobie dzieje. Myślę, że nie było jej zawsze, zresztą sam to powiedziałeś i ona kiełkowała w Tobie długie lata i myślę, że widzowie i ludzie, których znasz, mogą Cię znać od tych 8 lat istnienia programu, ale zastanawiam się, jak wpłynął na Ciebie ten okres taki młodzieńczy, formatywny i jak doszedłeś, jak to wygląda ta droga, gdzie zwieńczeniem tej drogi był ten punkt, w którym jesteś teraz?
1: Ja pamiętam, jak zacząłem mieć świadomość tego, że jestem w wieku, nie wiem, dziesięciu lat, kilkunastu lat. Jakby zacząłem... Moment, na na ile jestem w stanie się do niego cofnąć, tak, że pamiętam siebie. To... Byłem bardzo nieszczęśliwy. Dla mnie to było... Zastany świat był tym światem, w którym ja nie wyobrażałem sobie żyć. To było szukanie sposobu na to, jak nie żyć w tym świecie. Jednym z pomysłów było, była próba samobójcza. Ja nie wiem, czy to było wołanie o pomoc wtedy, czy rzeczywiście nieumiejętność odnalezienia się w tym świecie na tyle, że chciałem sobie odebrać to życie. Natomiast oczywiście do tego wszystkiego oliwy do ognia dodało to, że miałem zeza. Jestem po czterech operacjach na oczy. Teraz bym sobie pewnie z nim dał radę. Tak jak Ty sobie Ja sobie radę, musiałem się to wyciąć, więc <grym> i tak tego nie będzie. <grym> Natomiast e, jak byłem mały i ja nie mam boczności widzenia. Patrzę jednym głównie okiem prawym. Znaczy nie wyłączam drugiego, ale głównie skupiam uwagę, jakby ja widzę, że czuję tylko, że patrzę prawym. Lewe widzi, ale ja Władam jakby prawym. Operacja doprowadziła do tego, że jedno mm. i drugie oko patrzy prosto. Natomiast patrzy głównie prawym. I wtedy w szkole, a, a, a ta, ten, ta wada powracała. Ja miałem cztery operacje co wiele lat. No, wyśmiewano się ze mnie. I ja w tym wszystkim się nie potrafiłem odnaleźć. Ja patrząc też na świat, który mnie otacza, na ludzi, którzy mnie otaczają, widziałem, że jest tak. Praca, jedzenie, spanie. Praca, jedzenie, spanie. Ja ja nie wierzyłem, że tak może wyglądać świat. Ja nie wierzyłem, że ja przyszedłem po po to na świat, żeby w taki sposób żyć. Dlatego się bardzo męczyłem, bo nie akceptowałem tego, co było koło mnie. I wtedy zacząłem szukać pomysłu na to, żeby żyć inaczej. Żeby to nie było odtwórcze, żeby to nie było... Żeby każdy dzień nie był kopią poprzedniego. Pamiętam, że takim schronieniem dla mnie, jak byłem małym chłopcem była wiara w to, że będzie dobrze, że ja kiedyś będę szczęśliwy. I oglądając między innymi MTV Crips albo takie gazety jak Brawo, widziałem, że są ludzie, którzy żyją inaczej. Ale to były zawsze osoby publiczne. I wtedy to ja sobie wymyśliłem, że ja będę osobą znaną. Wymyśliłem sobie to, bo miałem wrażenie, że te osoby nie są traktowane jak piątek o uwozu, tak jak ja byłem traktowany, jak byłem małym chłopcem w szkole czy przez inne osoby. Ja stwierdziłem, że ja będę znany. To był koncept, to był projekt, który miał mnie doprowadzić do miejsca, w którym nie będzie się mnie obrażało, w którym będę akceptowany, bo mnie się tak wydawało na tamten czas, że osoby znane są akceptowane. Więc robiłem różne drogi, różne podejścia do tego, żeby, żeby zaistnieć. Bardzo dużo tego było. Grałem w reklamówkach, grałem w serialach, filmach, a planowałem nagrać swój film. Różne drogi, aż w pewnym momencie doszedłem do miejsca, w którym zrobiłem program. I to dosyć ciekawe, bo um, na tamten czas to mocno wychodziło z głowy, ale mi pomógł. 8 lat.
0: Niesamowitą drogę przeżyłeś. Można powiedzieć taki trochę kanon od zera do bohatera, ale wydaje mi się, że w pewien sposób historia zatoczyła koło, bo zastanawiam się, czy była jakaś sytuacja podczas tych 8 lat ostatnich robienia programu, która najbardziej wpłynęła na Twoje życie?
1: Była, była. Ja nigdy o tym nie mówiłem. Powiedziałem o tym parę razy na swoich wykładach. Natomiast y, tak naprawdę nigdy nie powiedziałem o tym, co się wydarzyło 3 lata temu, 1 marca, mmm, kiedy ja byłem zawsze takim chłopcem, który marzył i uważał, że nie ma rzeczy niemożliwych. Zawsze robiłem różne dziwne rzeczy. Przeróżne do tego do tej kawalerki wchodziła Doda przez okno, a potem kąpała się w wannie. Conchita występowała. Um, wiele tu się różnych dziwnych rzeczy działo. I pewnego dnia wymarzyłem sobie... Ale ja wiem z jakiego powodu to było. To nadal wychodziło z głowy. To nadal wychodziło z potrzeby zagłaskania mnie. Głaskania mnie przez media. Tego, że jaś siebie. Nie kochałem, że ja nie, nie, nie odczuwałem swojej wartości, więc wszystko, co wtedy robiłem wychodziło z pozycji tego, żeby poczuć się lepiej, żeby ludzie dobrze o mnie mówili. Więc przez te wiele lat, kiedy robiłem swój program, każda opinia, która była dobra na temat programu, wznosiła mnie. Aż do momentu 1 marca, 23 lata temu, kiedy to wszystko zaczęło upadać, Czyli do momentu, kiedy zrobiłem wizualizację Zelen DeGeneres. Taki projekt, na którym pracowałem 3 lata. Tak naprawdę nigdy o tym nie mówiłem, co się wydarzyło i chyba nikt dokładnie nie wie, co się wydarzyło, oprócz mnie, bo nikogo nie było w mojej głowie wtedy, ani w moim mieszkaniu, kiedy... Kiedy to się działo? Niesamowity czas, bo... Wymarzyłem sobie, że będę gościem... Kolejny projekt, kolejny challenge u Ellen DeGeneres, takiej dziennikarki z Los Angeles. Ja mam takie narzędzie jak pamiętnik przyszłości. Zapisuję swoje marzenia w taki sposób, jak już bym je realizował. I to też zapisałem. Wyobraziłem sobie, że moja agentka, wówczas agentka zwodzi do mnie Łukaszu. Czy widziałeś wiadomości, my, jaką? Ellen zaprosiła się do programu. Ja to zapisywałem. A potem to, że dzielę się z widzami informacją na Instagramie. Kochani, udało się. Lecę do Ellen. Potem moment tego, jak się przygotowuję, lecę do LA, jadę do niej, malują mnie u niej w, stu- w garderobie, potem wchodzę na, do studia i robi ze mną wywiad. I to zajęło mi 7-8 stron. Dodawałem różne emocje, mm-hmm. dodawałem, chciałem to poczuć, chciałem upewnić się, że ja tam chcę być. I następnie stwierdziłem, OK co teraz, jak się do niej dostać? Mam jakiś fajny patent, że chciałbym tam być, ale jak Teraz zrobić, żeby się u niej pojawić. I z pewnego dnia przyszła do mnie myśl, że zrobię, że ten pamiętnik w przyszłości potraktuję jak scenariusz. I nagram to wszystko. I pracowaliśmy nad tym trzy lata. Zbudowaliśmy studio, jeden do jednego studialen. Drukarki 3D drukowały pewne elementy, których nie mogliśmy kupić. Katalog i kubek był zamówiony z Los Angeles od Ellen. Jest takie zdjęcie w tle. Palm z Los Angeles Aha. i nie chcieliśmy go ukraść, więc moja znajoma szukała tego miejsca, gdzie ekipa programu Ellen zrobiła to zdjęcie Aha. i moja znajoma to Agnieszka to znalazła to miejsce. Zrobiliśmy to zdjęcie, użyliśmy je na naszym ekranie. W, momencie, w szczytowym momencie, na planie było 150 osób. E, dziewczyna, która odgrywa rolę Ellen nie jest aktorką, więc my przez pół roku uczyliśmy ją aktorstwa. Potem szukaliśmy osoby, która będzie dubbingowała ją, żeby ten głos był jak najbardziej amerykański. Mało tego, żebym ja jak najbardziej realistycznie wypadł w tym materiale, to nie mieliśmy prób w studiu. Ja nie widziałem Beaty ucharakteryzowanej na Ellen. Więc ten moment wejścia do studia był pierwszym moim momentem wejścia i zobaczenia Beaty ucharakteryzowanej i zobaczenia studia. Więc te emocje we mnie były niesamowite. Natomiast ja w tym całym materiale poszedłem o krok za daleko z jedną rzeczą. A mianowicie chciałem, żeby ten materiał zawierał pewne prawdziwe elementy. I ten fragmencik z pamiętnika przyszłości, że publikuję post na Instagramie, na Facebooku i mówię moim widzom, że dostałem się do Elen. Ja to zrobiłem. Na tamten czas. Nie sądziłem, że robię coś złego. I ja go opublikowałem na dwa dni przed wyemitowaniem tego materiału. Następnie zgraliśmy komentarze, publikacje i wgraliśmy do tego materiału. I 1 marca wcisnąłem Benter. To była tak naprawdę sekunda, która zmieniła moje życie. Um, ja sądzę, że już parę minut później wiedziałem, że źle zrobiłem. Natomiast wychodzę z założenia, że kiedy coś robimy w danym momencie, to robimy to najlepiej, jak potrafimy, więc wtedy zrobiłem tak, jak czułem. Ale parę minut później zrytowałem się, co się wydarzyło. I było już za późno, bo to bardzo szeroko poszło. Ja w moment się zagubiłem w tym, co się wydarzyło. A wydarzyło się Tornadą, bo... No właśnie, nikt tego nie wie, co tak naprawdę się wydarzyło. Media zaczęły bardzo mnie krytykować, ale żeby było jasne, się nie dziwię. To jest prosty schemat. Ludzie gratulowali mi tego, że się do niej dostałem, a następnie zobaczyli, że to było kłamstwo, więc jakby ten zawód, który... ta emocja, która się w nich narodziła, była na tyle silna, że to się skumulowało na mnie. I to nie dziwne, no bo ja byłem tego prowodyrem. Więc media zaczęły negatywnie pisać. Tak się złożyło, że kiedy już po dwóch, trzech tygodniach troszeczkę to wygasało, youtuber ze Stanów nagrał materiał, który zrównął mnie z ziemią, nazywając mnie... Nazywając mnie od najgorszych. Ja jeszcze wtedy nie do końca czułem, że tonę chyba. Miałem takie wrażenie, że to zaraz mniej będzie wszystko w porządku. Chwilę później, parę dni później wylatowałem do Azji Express, więc wyszła informacja do mediów, że ja wylatuję do Azji Express, więc znowu zaczęli pisać. Mhm. Dla mnie to było trudno, tyle że leciałem na zaproszenie Jany Przetakiewicz, która musiała się zmagać z tymi wszystkimi publikacjami pytaniami, eee, więc Trochę było to dla mnie niezręczne. W Azji mhm. Express wszyscy pisali, Boże jaki Ty byłeś spokojny. Mhm. Niesamowite, a ja po prostu nie miałem ze sobą kontaktu. To co się wydarzyło było dla mnie na tyle duże. Ja na tamten czas nie umiałem sobie z tą rzeczą poradzić z tym, co się działo. Eee, tego było bardzo, bardzo dużo. Ja po powrocie z Asia Express dowiedziałem się, że odwołano mi wszystkie wykłady. Mm-hmm. Poza jedną współpracą wszystkie odwołano. Eee, zauważyłem, że dzieje się nadal bardzo dużo bagno, jeżeli chodzi o media i o to, co się o mnie pisze. Eee, no i się zaczął mój koszmar, tak naprawdę kiedy ja się tak bardzo zagubiłem, że zacząłem mieć duszność i miałem taki natłuk myśli, że nie umiałem sobie z tym poradzić. Pierwszy odcinek Domówki Azji Ekspres oglądałem na lekach, bo nie byłem w stanie wyjść do domu, z domu. I to też jest ciekawa historia, bo pamiętam jak byłem pod prysznicem i zacząłem mieć napad duszności, bo znowu myśli do mnie pojawiły, co się wydarzyło. I mi się przypomniała sytuacja sprzed kilkunastu lat, jakbym małym chłopcem i rodzice zabrali mnie do szpitala Nowitkowic na operację oczu. Pierwsza lub druga operacja oczu. miałem osiem lat chyba. I ja tak bardzo wtedy nie chciałem tam sam zostać, że kiedy oni mnie zostawili, poszli do samochodu. Mhm. Nie pamiętam jak, ale wiem, że znalazłem się na chodniku pod samochodem płacząc. Miałem te duszności, te same, które miałem wtedy pod tym prysznicem. Zdążyłem napisać do swojej pracownicy Pomóż mi. No i kiedy myślałem, że to się już wszystko kończy to w rocznicę, to potem się zaczęła Azja Express, więc znowu mm. pisali, a potem w rocznicę, e, rok później dokładnie ktoś zrobił wydarzenie rocznica niezaproszenia Łukasza do Ellen, więc media znowu to podchwyciły, więc znowu się pojawił hejt. Zresztą nie było takiego dnia. Nie było takiego dnia przez jakieś dwa lata, kiedy, żeby ludzie mnie nie zaatakowali, bo za każdym razem, kiedy emitowałem odcinek i teaser, gość publikował to u siebie, mm. to ludzie mnie atakowali. Potem myślałem, jak już znowu wszystko ucichło, to po dwóch latach Netflix zrobił kampanię promującą stand-up Ellen, gdzie zatrudnili Beatę do promocji tego stand-upu. Beatę, czyli aktorkę, która odegrała, dziewczynę, która odegrała rolę Ellen. Więc to znowu był dla mnie cios. I kiedy znowu myślałem, że to już się skończyło, kiedy ja... Mm, w różny sposób sobie radziłem wtedy. Było bardzo dużo złych rzeczy, które się pojawiały, bo po trzech latach, czyli umówmy się tydzień temu, trzecia rocznica... nagle widzę znowu na kanałach, że ludzie piszą trzy lata, pamiętamy, kłamco i tak dalej. Okazało się, że znowu zaczęto publikować te mm, artykuły. Ja się zastanowiłem, czy to jest tak, że ktoś sobie z tych dziennikarzy wpisuje w kalendarz? Żeby napisać taką atakującą publikację? Dużo było bardzo trudnych chwil wtedy, włącznie z agresją na ulicy. Ja mam takie wrażenie, że kiedy ludzie czytają na jakiś temat, na temat jakiejś osoby, tak, tru, tak złe rzeczy, to roszczą sobie prawo do tego, że mogą go atakować. Chyba też takie trudne momenty były, kiedy szedłem z moją mamą albo z kimś ze znajomych i ludzie mnie wyzywali na ulicy. Zastanawiam się, czy z perspektywy
0: czasu, jak odbierasz tą sytuację, czy w ogóle żałowałeś kiedyś, że to się wydarzyło? Długo. Gdybyś mógł podjąć inną decyzję? Długo żałowałem.
1: Długo żałowałem, bo ja to wszystko, co co zyskałem przez te 5 lat swojego programu i i jakby tego, co było w mediach, zacząłem wszystko tracić. ja tak naprawdę wtedy powiedziałem, ok, nie mogę się obudzić za jakiś czas, kiedy to wszystko minie i być na tym samym poziomie świadomości, na którym jestem, kiedy to się wydarzyło, no bo zacząłem nagle mieć bardzo dużo czasu. Ten olbrzymi komfort, że miałem oszczędności, więc mogłem zainwestować je w swój rozwój. I bardzo tego długo żałowałem, natomiast teraz, gdybym mógł to zrobić jeszcze raz, nie urażając ludzi, to bym to zrobił. Dlatego, że nie ma takiej lady na świecie, na której mógłbym położyć to wszystko, co straciłem, a zyskać to wszystko, co zyskałem. Ja pamiętam, że wtedy każdego dnia dochodziłem do jakichś wniosków. Wyobrażałem sobie wagę. I na tej wadze kładłem lekcje, których się nauczyłem. Ja wierzyłem, że ta waga się kiedyś przechyli na moją korzyść. Chociaż korzyść to może źle brzmi. Na tą stronę, gdzie poczuję się dobrze, że zrozumiem, że to było po coś. Ja wtedy zaprosiłem 12 osób, które poznałem e, z którymi rozmawiałem na temat sytuacji granicznych bo musiałem sobie jakoś poradzić w tej sytuacji więc rozmawiałem z, z ludźmi, którzy... z kobietą, która straciła dziecko z kobietą, która straciła męża z milionerem, który zbankrutował z chłopakiem, który miał wypadek i został sparaliżowany z jego dziewczyną, z mężczyzną, który zakaził się wirusem HIV i zadawałem mi pytania, jak przetrwali tę trudną chwilę dla mnie to były wskazówki, jak ja mam przetrwać tę chwilę. To były wywiady, których nigdy nie opublikowałem. One były do książki, mm-hmm. których nigdy nie wydałem. I to było niesamowite. Ja rozmawiałem też z psychologami, z Kasią Mile, z Robertem Łutkowskim, z Janą Heitman, z Ewą Błaszczyk, tak? Jak sobie dawała radę z tym, że jej dziecko jest w śpiączce. I to była dla mnie niesamowita lekcja. Zrozumiałem przede wszystkim, że kiedy mamy trudne chwile, to musimy je zaakceptować. Musimy wziąć za nie odpowiedzialność. Musiałem wziąć za to odpowiedzialność, bo za każdym razem, kiedy ja mówiłem nie znają się. Ja zrobiłem zajebisty projekt. To jest tak zajebiste, że oni tego nie rozumieją. I do momentu, kiedy tak mówiłem, to bolało. I w pewnym momencie zrozumiałem, że ja muszę przestać stawiać opór, bo opór rodził opór. akceptacja tego wszystkiego rodziła spokój, rozluźnienie. Ja w pewnym momencie zaakceptowałem, że popełniłem błąd i, zroz- I uwierzyłem, że to jest po coś. Nawet, jeżeli to był przypadek i tak dalej, że to tak nie miało być, ale to finalnie wierzę, że tak miało być. Ja się dużo wtedy nauczyłem. Zrozumiałem, że to, co o mnie mówią, niekoniecznie czyni mnie takim człowiekiem. Bo widzisz, ja przez wiele lat tego programu, wszystkich nagród, które trochę się nade mną, ale nie wszystkie. Ten program był nominowany, a ja razem z nim do Wiktora do najważniejszej nagrody telewizyjnej I w 8 miesięcy po starcie tego programu, kiedy Nikt jeszcze z internetu do do tej nagrody nie był nominowany. Nadal nie był. Telewizyjna nagroda. Ja razem z tymi nagrodami i opiniami szedłem do góry. A potem razem z tymi opiniami złymi szedłem do dołu. Upadałem. Ja musiałem odpiąć siebie od, od opinii. To był początek mojego rozwoju, mojego wejścia na drogę duchową. To jest niesamowite,
0: dlatego powiedziałem we wcześniejszym pytaniu, że historia trochę wydaje mi się, że zatoczyła koło, bo najpierw byłeś tym znienawidzonym przez siebie dzieckiem, które potrafiło wyjść z tego starego schematu, wyjść poza to, stworzyć ten kanon od zera do bohatera, stworzyć program popularny, zdobywając piękne nagrody, które są nad Tobą. I potem dostałeś cios. To jest trochę jak w tej... E, cios, który Cię wzmocnił. To jest jak w tej przepowieści e, o biznesmanie, który idzie ulicą i widzi bezdomnego, który idzie e, przez ulicę w jednym budzie e, i mówi Co? Zgubiłeś? Bezdomny? Nie. Znalazłem. I Ty dzięki tej sytuacji wydaje mi się, że znalazłeś coś dużo większego i odpowiedziałeś sobie na dużo głębsze. Pytanie, uznając to za swoją, tak jak powiedziałeś, najcenniejszą lekcję życiową.
1: Bo widzisz, im bardziej mówiono mi, jaki jestem zły, tym bardziej pchało mnie do odpowiedzi, jaki ja naprawdę jestem. I sytuacja z dzieciństwa, te kompleksy, które miałem, doprowadziły mnie do miejsca, w którym zacząłem robić mój program, do piętnego miejsca. Ale sytuacja Jandelen doprowadziła mnie do mojego własnego raju, do miejsca, w którym zupełnie inaczej patrzę na świat. Chyba taką kluczową, jednym z kluczowych momentów, hmm, było to, kiedy kiedy zaczynała się Azja Express i ja już nie dawałem rady. Eee, ja nie dawałem sobie rady przetworzyć tych informacji, które do mnie spływały. Ludzie mnie często... już ja przestałem czytać, ale ludzie mnie zaczęli tagować. Więc docierały te rzeczy, o czym... No też jakby trudno, żeby nie docierały. I pamiętam, poszedłem do... kogoś, kogo poznałem w ramach współpracy parę lat wcześniej, kto zarządzał jednym z głównych... właściwie jedynym... pewnym serwisem, pewną stroną która najbardziej źle o mnie pisała. I ja poprosiłem go spotkania. On się ze mną mówił, Byliśmy na ty. Nawet nie zapytał po co. Co było dla mnie zaskoczeniem i... I naksa zapytałem Aha. go, mówiąc co się we mnie dzieje i że... że mam straszne myśli po tym, co się wydarzyło i że ja... Ja, ja czuję, że ja tego nie zrobię, ale mam myśli samobójcze ja nie chcę, żeby oni pisali dobrze, tylko pytanie, czy oni mogliby przez chwilę nie pisać, żebym ja mógł odpocząć. Aha. Przestali? I on wziął telefon, obok niego siedziała chyba jego asystentka, jak ja to mówiłem. I on coś szukał. Mówi... Występujesz w Azji Express. Będziemy pisać. I dla mnie to był taki moment, że ja zrozumiałem, że ja muszę sobie sam dać radę, ja muszę zmienić perspektywę patrzenia na tę sytuację, że nikt nie pomoże. On potem powiedział, że porozmawia z osobą, z wydawcą tego serwisu i dał mi znać w ciągu dwóch dni. Mm-hmm. Ale nie zadzwonił już. Nie zadzwonił. Eee,
0: tak. To jest niesamowite, że jak... Mm, często jest tak, że jak pociągać Cię taki wymiar duchowy w życiu, to jest tak, że albo doznałeś wielkiej porażki, czy straty w życiu, albo ten sukces wielki, który masz, jest dla Ciebie pusty i bez znaczenia. I to wydarzyło się po coś w Twoim życiu. I Ty doskonale o tym wiesz, ale zastanawiam się też z tej sytuacji, o której mówisz, że oni zadzwonił i powiedziałeś, że zdałeś sobie sprawę, że musisz poradzić sobie z tym sam. Czyli jak? W sensie, jak się z tego podniosłeś?
1: Każdego dnia. Ja pamiętam, jak spotkałem się z jedną ze swoich przyjaciółek, Magdą. Za każdym razem, kiedy się z nią widziałem, mówiłem do niej to samo. Ja wiem, że będzie dobrze. Ja wiem, że nie ma przycisku, który mogę wcisnąć i który mi ulży, ale ja wiem, że będzie dobrze. Więc oprócz wszelkich lekcji, które które do mnie dochodziły, jak na przykład to, że wszyscy umrzemy. Nosiłem taką bluzę. Dzień dobry. Wszyscy umrzemy. To było niesamowite, jak nagle doszła do mnie myśl. Taka pełna świadomość tego, że ja za kilkadziesiąt lat odejdę. I to na bank minie wtedy. Że nawet jakby nie miało przez całe życie, to wtedy na bank będzie ulga. To było niesamowite. Ja nosiłem tę bluzę. Dzień dobry. Wszyscy umrzemy. To mi dawało dużą ulgę. Ale zakorzy- zacząłem korzystać z różnych metod. Bardzo medytacja mi pomagała. Pomagała na tyle, ile mogłem. Pomagała mi... Pomagały mi rośliny, w sensie medycyna roślinna, czyli chociaż łaska, która jest bardzo odpowiedzialną rośliną, odpowiedzialnym nauczycielem. Trzeba umiejętnie z tego korzystać. Ale ja czułem, że nie do końca miałem już to do stracenia. Więc ja korzystałem, bo... Chociaż słyszałem o niej dużo wcześniej. Chyba 10 lat czekałem, aż skorzystam. I przyszedł nagle czas, że mówię, o, chyba nie mam już nic do stracenia, mogę skorzystać. I, i to mi bardzo pomogło. I bardzo dużo się o sobie dowiedziałem. Ja na każdej ceremonii zapisywałem po kilkanaście hmm. stron wiedzy na temat siebie, na temat świata. Ym, na tyle, ile mogli wspierali mnie bliscy, rodzina, ale ja nie chciałem o tym rozmawiać, bo pamiętajmy, że to nazwisko, to nazwisko Jakubiak pojawiało się w bardzo złym świetle, więc... Nie dotykało tylko mnie, ale dotykało też moją rodzinę. I mieli różne pomysły, czasami do no, mnie z nimi wracali, chcieli pisać do tych portali z prośbą, żeby na chwilę przestali, ale wiedziałem, że to zrobi tylko źle. Widzisz, bardzo trudno jest o tej sytuacji mówić w taki sposób, żeby nie rozłościć ludzi, którzy piszą te rzeczy. Bo. Co masz na myśli? Bo ja nie chciałbym, żeby to wyszło w taki sposób, że ja wygrałem. Ja nie chciałbym przeciągania liny, bo ja wiem, że a, zrobiłem źle, ja wiem, że, nie wiem, czy mogę powiedzieć, zasłużyłem sobie na to, co zrobili, bo ja się nie zgadzam z atakowaniem drugiego człowieka, ale z jakiegoś powodu pisano o mnie źle, a nie o Tobie na przykład. Więc jakby ja mam świadomość, że na początku tego łańcucha byłem ja i moja decyzja. Natomiast teraz ja czuję tę magię, o której rozmawialiśmy na początku. To, do czego doszedłem dzięki temu zdarzeniu. I trudno jest mówić o tym w taki sposób, żeby oni... żeby ich nie rozłościć, żeby oni nie pomyśleli, że ja się z nimi teraz przedrzeźniam szacha, ja i tak wygrałem. Bo nie chciałbym tego robić, bo to nie jest moim celem. Wielką sztuką dla mnie największą i zrozumiałem to trzy dni temu, kiedy po trzech latach znowu zaczęli pisać. I napisałem do Ciebie wiadomość w nocy mogłem spać. Przeczytałem o tym wieczorem. Ktoś mnie otagował i, i to wyleciało. Nie, 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 nie. Na, moim kana- na moich e, postach zaczęto pisać, pamiętamy, trzy lata i tak dalej. Mówię, o co chodzi? Ktoś dał link do Facebooka i kliknąłem. Nie wiem, co to jest. Przeniosło mnie na ten post. Gdzie pisze się o mnie w negatywny sposób i mi było wtedy trudno usnąć co jest takim dowodem na to, że no to, z tego, to, to, że medytuję i sobie bywam w wysokich wibracjach i bywam pięknie, to nie jest to dyplom na ścianę. To nie jest tak, że my się jeszcze nie denerwujemy. Ja nie mogłem usnąć. Było mi trudno. Mm. I rano usiadłem. Ja w ogóle miałem taką wtedy dużą... Ja napisałem do paru osób. E, potrzebowałem rozmowy. Chciałem zająć czymś umysł. Ja rano usiadłem do medytacji. I i zrozumiałem, że dla mnie największym największym wyzwaniem jest sobie już wybaczyłem za to, co się stało, ale wybaczyć tym ludziom, którzy to pisali i piszą i żeby obdarzyć ich miłością, ale nie tak, żeby tylko to powiedzieć, ale aby to poczuć bo to będzie ten moment, kiedy ja będę miał totalny spokój z tym a skoro mnie to trzy dni temu dotknęło, to znaczy, że trochę tam jeszcze we mnie jest i to jest niesamowite, bo ja doskonale
0: pamiętam tą wiadomość, którą do mnie napisałeś i ten dzień i... i szczerze muszę Ci powiedzieć, że bardzo mi zaimponowałeś tym i tą wiadomością, w której napisałeś, że... modlisz się za tych ludzi i obdarzasz ich wielką miłością i dodałeś jeszcze coś niesamowitego. Powiedziałeś jeszcze, że... finalnie wiesz, że ta sytuacja doprowadzi do raju. Paradoksalnie do raju, w, Dla mnie, w którym ramię. już jesteś. Hmm. I to się do tego tam doprowadziło. I to jest świetna metafora I, i świetne doświadczenie, które jest oznaką boskiej miłości, którego doświadczyłeś, żeby to doświadczenie mogło Cię poprowadzić do miejsca, w którym jesteś teraz. Do miejsca, w którym odnalazłeś miłość. Nie tylko do siebie, ale do swoich bliskich, do świata, Do wszystkiego, co Cię otacza. I gdyby nie to doświadczenie, to może byśmy się nie spotkali? Może byśmy o tym nie rozmawiali? I może nie byłbyś tym Łukaszem,
1: który jesteś teraz? Um, to, co się dzieje w moim życiu przez te historię, to jest magia. Tylko chciałbym, żeby ta historia... Dlaczego o nie mówię? Bo ja chyba chcę z siebie to wyrzucić, po pierwsze. A po drugie... Wydaje mi się, że ona może być jakimś światełkiem dla niektórych ludzi. Dla ludzi, którzy mają trudne chwile. Ja mam świadomość, że ta moja chwila jest niczym w porównaniu do ludzi, którzy tracą partnerkę, ginie im dziecko, tracą zdrowie. Jest niczym. Zresztą to był jeden z moich pomysłów na to, jak sobie z tą sytuacją dać radę: porównać mój problem do innych. No to niczym, że ktoś o mnie źle pisze. I. Ten stan, zwłaszcza od paru miesięcy, to widać po moich, na moich kanałach. Można zobaczyć, że to jest. to po twojej
0: energii przede wszystkim, więc nawet nie trzeba żeby czytać, żeby się z Tobą spotkać, albo się zobaczyć. Widzisz, to jest ale... magia.
1: To jest magia. Wywiad z Patrycją o tym mówi, z wywiad z Pawłem Janem Mrozem, który opublikowaliśmy ostatnio też o tym mówi. Eee, I to jest moja nowa, zupełnie nowa droga, bo ten, to jest ciągły rozwój. Ja cały czas na tej drodze jestem. Ja cały czas dowiaduję się nowych rzeczy. I one zawsze, cały czas są dla mnie fascynujące. Kiedy odkrywam coś nowego na temat siebie, na temat jakichś tam prawd świata. I... Ta sytuacja pozwoliła mi coraz bardziej być sobą. A bycie sobą to jest kurwa zajebiste. Przepraszam. Ale to jest magia, kiedy Ty nie musisz się obawiać tego, kto co o Tobie napisze i powie. Kiedy Ty możesz robić to, na co masz ochotę? Kiedy Ty wyciszasz wszystko to, co wgrano w Ciebie, co Ci powiedziano, a Ty w to uwierzyłeś, jak byłeś małym chłopcem. Kiedy mi powiedziano, że to wolno, tego nie wolno, masz być taki, chodzić do takiej pracy, jeść to, oglądać to. I my nawet sobie nie zdajemy sprawy, że to w nas jest. My żyjemy, mając świadomość, że to jest nasze życie. Dopiero kiedy zaczynamy to wszystko wyciszać, uświadamiamy sobie. Kiedy wyciszamy tu, według mnie schodzimy tu i tam nagle... Widzisz, bo to nie jest odkrywanie niczego nowego, to co my robimy, to co ja robię. Dla mnie to jest powrót do źródła. Tym źródłem jest miejsce, gdzie, jak mówi Patrycja, zanim pojawiła się pierwsza myśl, zanim pojawiły się pierwsze wierzenia. To jest jest trochę nie straciłem nigdy dziecka. Natomiast dlatego ta ta ekscytacja na temat stanu dla mnie jest tak ważna, tak cudowna, tak duża, bo to nie jest odkrycie czegoś nowego. To To jest tak, jak odnalezienie zagubionego dziecka. I ja nagle odnalazłem to, gdzie już kiedyś byłem. I jak byłem małym chłopcem, już teraz rozumiem, dlaczego uh-huh. ja się nie potrafiłem odnaleźć w rzeczywistości zastanej, uh-huh. bo to nie była moja rzeczywistość. Uh-huh. Ja nie chciałem żyć tak, jak żyją wszyscy, których obserwowałem wtedy. Ja mam świadomość, że trzeba pracować. Ja mam świadomość, że ma się dzieci. Ja mam świadomość, że rozwój osobisty, duchowy jest dużo prostszy, kiedy jesteś singlem. Ale Ty jesteś cudownym przykładem tego, że masz swoje biznesy, masz, masz partnerkę, masz już dwoje, dwójkę dzieci, trzecie w drodze. I jesteś na tej drodze i masz czas na to wszystko, żeby być w rodzinie, żeby być w biznesie, żeby pracować, żeby, żeby, żeby medytować, żeby chodzić na jogę, żeby, żeby to wszystko robić. Więc... to jest możliwe. I to jest powrót do źródła. Tym źródłem, kur... I to jest,
0: to jest I to jest piękny I to jest piękny Ty często mówiłeś, to co zresztą powiedziałeś, że zaczynasz wychodzić z tych programów wychodzisz z tych programów, które są Ci wdrażane od małego, ale punktem wyjścia jest zawsze to, że przestajesz sobie zdawać sprawę, że to nie ciało ma duszę, tylko dusza ma ciało. I wychodząc z tej perspektywy, zaczynasz zupełnie inaczej żyć. Zaczynasz widzieć te rzeczy, których wcześniej nie widziałeś. Że nie jesteś tym awatarem w mediach społecznościowych. Nie jesteś tym zdjęciem i tym opisem na Instagramie. Nie jesteś swoją tożsamością, wizerunkiem, ego, jakkolwiek to nazwać, który kreujesz. Tylko jesteś czymś więcej. Tym światłem, które, tak jak powiedziałeś, nie trzeba tego
1: szukać, tylko trzeba to zobaczyć. Trzeba się, do, tak, zobaczyć, dostroić, pozwolić sobie na odczucie, bo to cały czas jest w nas i wszyscy mówili, ale Ty to masz w sobie. Ty to masz. Ja jakie mam, jak, ja jak mnie jest źle. Patrycja Pięknie powiedziała, że to jest takie... Ona miała subtelne uczucie bycia cały czas w nieodpowiednim miejscu. Ja wiecznie czegoś szukałem. Nawet teraz, jak wylatywałem na święta do nabali, napisałem list do swoich bliskich, bo wiedziałem, że na te święta mnie nie będzie. Napisałem im, lecę na Bali, chyba czegoś szukać, bo jak wiecie, ja cały czas czegoś szukam. (grym) Bo ja, jak to jeden z uzdrowicieli powiedział, albo ja byłem chory, chory, chory. Ja wiecznie byłem chory, chory, chory. Ja rzeczywiście wiecznie byłem chory. Sanatoria, zez i tak dalej. A potem było wiecznie. Szukam, szukam, szukam. Nie mhm. ja zawsze szukałem, czego my tak naprawdę chcemy. My możemy mieć miliony. My możemy mieć samochody. Najpiękniejszych partnerów. Ale my chcemy czuć się dobrze. Wszystko, co robimy na końcu, tak naprawdę robimy po to, żeby się czuć dobrze. Nawet te pieniądze, które zarabiamy, np. zarabiamy po to, żeby wydać je na coś, żeby doprowadziło to do tego, że będziemy się czuli dobrze. Więc ja cały czas chciałem czuć komfort. Ja chciałem czuć się dobrze i przez 36 lat nie mogłem poczuć tego tak, jak chciałem. Aż zrozumiałem, że droga do tego samopoczucia, przynajmniej moja droga, prowadzi przez serce. Kiedy zakochałem się w sobie, zakochałem się w świecie kochałem się wszystkim tym, co mnie otacza. Zresztą, dlatego powiedziałem, że to jest moja droga, bo to jest też dla mnie bardzo ważna rzecz. Ja pół roku temu zrozumiałem jedną mega ważną rzecz. Ja kurwa chodziłem i mówiłem medytuj, rób, przeczytaj tę książkę, bądź taki taki. I starałem się wgrać ludziom pewne moje wizje. I teraz mogę za to przeprosić, bo ja już wiem, że każdy z nas jest tak unikatowy. Na każdego z nas składają się dziesiątki tysięcy zdarzeń, słów, myśli, napotkanych osób. Że każdy jest inny. Każdy jest inny. Dlatego nie ma jednego dobrego narzędzia na to, aby wszystkim pomóc. A ja mówię medytuj, to to na pewno Ci pomoże. Teraz już wiem i dlatego w ogóle zmieniłem wszystkie opisy na moich moich kanałach, w sensie na stronie wykładowej. Zmieniłem tytuł tytuł wykładów na moja droga, żeby ja powiedziałem, ja za każdy swój wykład zaczynam, że ja nie zamierzam nikogo uczyć jak żyć. Ja mam wrażenie, że takie portale, jak Zalegalizować kołczyk osobisty atakują ludzi z rozwoju osobistego właśnie dlatego, że oni starają się narzucić swoją drogę. Nie wiem, może też nie z tego powodu. Ja już wiem, że to był błąd, że ja mogę tylko pokazywać, jak żyję. Jeżeli komuś się to podoba, to proszę bardzo.
0: I tak mi się wydaje, co, o czym mówisz ee, pięknie. W ogóle najpiękniejszym procesem, którego Ty doświadczyłeś, jest właśnie doświadczenie i zrozumienie tego, że to nie Ci potrzebna w życiu tylko doświadczenie tej miłości i tego światła, które masz, bo możesz przeczytać milion książek o rozwoju duchowym, możesz przeczytać czymś świadomością czym jest miłość do siebie, ale to jest tak jak zakochaniem. Nikomu nie wytłumaczysz, jak to jest być zakochanym. Jeśli tego nie poczujesz jeśli tego nie doświadczysz w sobie, tak. to nie jesteś w stanie zmieniać swojej wibracji, swojej aury na taką, która będzie Cię wznosiła i dzięki której
1: będziesz
0: w takim stanie,
1: w jakim jesteś. Jestem singlem, więc tym bardziej było mi trudno poczuć tę miłość. Natomiast teraz, jak to czuję i dochodzę do pewnych wniosków, ale znowu powiem, że to jest moja droga, to... Tak, nie da się tego wytłumaczyć. Nie. Nie da się wytłumaczyć tego, że kiedy człowiek jest w tym polu, zmienia się perspektywa zdarzeń. A mianowicie... Mamy zdarzenie, my widzimy pewien zarys, jak Patrycja nawet, widzimy pewien zarys uh-huh. zdarzenia, ale kiedy się zakochujemy, kiedy jesteśmy w innym polu, w wyższej wibracji, nagle widzimy więcej, inne perspektywy, no bo to trochę tak jak, uh-huh. jak jesteś na parterze, to widzisz śmiotki na ulicy, pety, ale jak jesteś na dziesiątym piętrze, im jesteś wyżej, tym już mniej tych rzeczy widzisz. Inaczej też te ulicę widzisz. I to nie jest do wytłumaczenia. Powiem to po sobie, mój przyjaciel Adam Aleksander, z którym robiłem wywiad, tłumaczył mi, jak to Aha. jest. Ja mówię, jaki jest, jak jest problem, to jest problem. I on jest, To, że ja będę wyżej, to nadal okay. będzie, tylko ja bo, 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 będzie zamglony albo będzie ode mnie dalej, ale nadal będzie. No nie, to się wszystko wtedy zmienia. Zmienia się perspektywa patrzenia na ludzi. Zmienia się perspektywa patrzenia na problemy. Zmienia się perspektywa... W ogóle nie ma, takby inaczej. Problem jest dla Ciebie jakimś wyzwaniem, jest dla Ciebie jakąś lekcją. Zmienia się perspektywa patrzenia na siebie samego. I to jest dla mnie największa magia. Bo ja zacząłem patrzeć jako obserwator. Ja już... Oczywiście to nadal jest proces. Tak jak wspomniałem, to nie jest dyplom. Nadal to ma wiele etapów, bo w końcu trzy dni temu dotknęły mnie jakieś publikacje, ale na chwilę. Rano, medytacja, zalany łzami, próba wybaczenia, obdarowanie ich miłością. To było przepiękne zresztą. A
0: powiedziałeś też Łukaszu, że przetestowałeś kilkadziesiąt metod rozwoju... Zresztą no, chyba to, to napisałeś w jakimś postie na Facebooku, ale teraz też to powiedziałeś że mm, przetestowałeś kilkadziesiąt metod rozwoju duchowego. Czy to było e, rebirthing, czy, e, czy wizyty u różnych... E, zdrowicieli, szamanów, tak? Guru, szamanów, medytacja, też praca z medycyną. Zastanawiam, czy znalazłeś tam jakiś
1: wspólny mianownik tych wszystkich rzeczy? Powiem tak, wypróbowałem rzeczywiście bardzo dużo metod. Ten olbrzymi komfort dla mnie, który miałem czasowy i finansowy, że mogłem sobie na to pozwolić, a teraz mogę przekazywać różne wnioski na ten temat swoim widzom. To jest cisza. Możemy szukać, możemy czytać, możemy chodzić na różnego rodzaju ceremonie, ale według mnie na końcu jest cisza. Przez świadomy oddech Łączymy się ze sobą na tyle i wyciszamy nasz umysł, że dochodzimy do miejsca, w którym zaczynamy więcej rozumieć. Cisza. I co Ty odkrywasz w sobie, co widzisz? Ja to w ogóle widzę, przepraszam, jeszcze trochę tak, ja mam taką, jest coś takiego biofeedback. Biofeedback mierzy fale mózgowe alfa. To wykorzystujemy m.in. w NASA. To jest jedna z metod, której doświadczyłeś. Tak, biofeedback, tak, e, ale też e, jest taka aplikacja z taką opaską Muse. To polega na tym samym. Mierzy fale mózgowe. Jeżeli Twój umysł jest bardzo poruszony, masz tam dużo myśli, to po pierwsze sterujesz tym, tym... Zależy, jakie jest urządzenie, bo jest zazwyczaj e, muzyka, jeżeli jakiś tam deszczyk z muzyczką w tle. Mm-hmm. Jeżeli masz rozkojarzenie w głowie, dużo myśli to fale mózgowe, które się pojawiają wysyłają do aplikacji informacje przez opaskę i włącza na słuchawkach burzę. Jakby, żebyś widział, że masz za dłu- masz, żeby, żeby, żebyś, żebyś rozpoznał ten stan, tak? Że coś jest nie tak. A jeżeli Twój umysł się wycisza, to pojawiają się ptaszki. Tylko przez to, co masz na głowie. Aha, a feedback polega na tym, że z kolei skierujesz umysłem samochód, który jedzie cały czas, je- jedzie cały czas, ale od ciebie zależy, czy on jedzie prosto, czy po bokach. Jak masz zdekoncentrowany umysł, jeździ po bokach, a jak jest wyciszony, jedzie prosto. I potem możesz dostać wykres. No, jeżeli jesteś zdekoncentrowany, jak EKG, to góra, dół, górą Im bardziej jesteś wyciszony, tym ta linia jest prosta. I ja to interpretuję w taki sposób, że no, kiedy jest tak, jesteśmy rozedrgani, z jest dużo wiedzy. Trochę naszej, trochę tego, co usłyszeliśmy, jacy być, jacy... Tu jest to, co my naprawdę chcemy w naszym sercu, jacy my jesteśmy naprawdę, ci już źródła. Bez tych masek, oczekiwań, Aha. nakazów, zakazów, rodziny, kultury. Dlatego te linie są takie poszarpane, no bo mamy zde- gdzie iść, w którą stronę, co zrobić, jacy być. A kiedy uda nam się to wyciszyć, kiedy w pewnym momencie zostawimy, odpuścimy te poszukiwanie, bo już samo szukanie według mnie jest powodowaniem napięcia, bo samo szukanie jest brakiem akceptacji tego, gdzie teraz jesteś. Coś jest nie tak, skoro dalej szukasz. Więc w pewnym momencie według mnie trzeba odpuścić I kiedy uda się to wszystko wyciszyć... To tam jest magia, tam słyszysz siebie, tam widzisz rzeczy takimi, jakimi są, a nie jakimi wydaje Ci się, że są. I ktoś mi mówił, a ja mówię, kurwa, to jest rzecz, jak jaka jest, to jest. No nie, nie, bo kiedy na przykład masz wspomnienia z jakąś sytuacją, nie wiem, na przykład jakby mnie napadł kiedyś facet z brodą, dłuższymi włosami, 100 kilowagi, 1,90, z miętowym zegarkiem na, 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 na nadgarstku, To ja bym na Ciebie teraz patrzył lekko przez pryzmat tej osoby. Rozumiesz? I mógłbym mieć no, innymi słowy, jak mi się włamali do piwnicy, to przez wiele lat się bałem tam wejść, bo piwnice źle mi się kojarzyły. I chodzi o to, żeby spojrzeć na daną osobę, sytuację taka, jaka jest. Ona po prostu jest. I tam to odnajduje odnajduje prawdę, odnajduje spokój, duże bezpieczeństwo, niesamowite zaufanie, odnajduje tam piękno we wszystkim, co widzę. Od, y, powód, jeżeli tak mogę powiedzieć we wszystkim. Nawet jeżeli to coś jest trudne, to Aha. wiem, że to jest z jakiegoś powodu. Umiem to, będąc w tym miejscu naleźć. Ciekawe. A zastanawiam się, Ty znalazłeś tam e,
0: odpowiedź na najważniejsze pytanie. Zastanawiam się... E, pamiętam, jak dawno temu przeczytałem jakiś Twój wywiad i na pytanie, kim jesteś odpowiedziałeś, że jesteś e, youtuberem, mówcą. Naprawdę? O, grubo. Twórcą gruby. kanału y, 20 metrów y, kwadratowych. i zastanawiam się, jak wygląda ta perspektywa y, dzisiaj. Kim jesteś dzisiaj? Albo może, żeby nie tworzyć barakowej struktury tego pytania. Po prostu, kim jesteś, Łukasz?
1: Czyli mi, przychodzi mi do głowy słowo światłem, miłością, kiedy Dlatego też wierzę, że ludzie po śmierci, kiedy kiedy obumiera umysł, pozostaje sama energia. Już nie ma tych męczących myśli. Dlatego też miesiąc temu, kiedy doszedłem do miejsca, w którym udało mi się nie mieć tych myśli, to potem się zorientowałem, że ten stan mnie uzdrowił. Że to był stan, do którego doszedłem, gdzie pokochałem siebie, gdzie zadziała się ta cała magia, która zmieniła wszystko tak naprawdę. Aha. Eee, ja bardzo chciałbym mieć ten stan dłużej. jako po chwili straciłem. Był emergency call do Patrycji Próchnik. Patrycja straciłem. A ona, bo chciała się trzymać. Musisz się nauczyć to puszczać. I ten stan zaczął wracać. Ten stan zaczął wracać. Tam jest nieprawdopodobnie dużo miłości. Ja sądzę, że... Widzisz, tylko to brzmi tak, że to się nadaje na główną stronę wszelkich portali. Jestem Miłością. Bo... Bo tak się teraz czuję. I to jest stan, który jest trudny do opisania, jak już powiedzieliśmy. Ja w ogóle uważam, że miłość to jest lekarstwo na... chyba na wszystko. Na wszystko, co się dzieje, można by powiedzieć, złego na naszym świecie, w naszym świecie zostałem poproszony o udział w kampanii przeciw hejtowi. Zapytałem, jaki jest koncept? Jak jak chcecie sobie sporadzić z hejtem? Bo jeżeli ktoś powie, że trzeba zmienić prawo i zamykać tych ludzi, to ja się z tym nie zgodzę. Bo ja uważam, że ciemności ciemnością się nie rozświetli. Że jeżeli walczymy z agresją, agresją, to jest dwa razy więcej agresji. Brzmi to absurdalnie, ale jedyną opcją, jedyną możliwością jest pokazywanie miłości, otoczenie tych ludzi miłością. To To jest jedyna opcja. Nie na siłę. Nic na siłę.
0: A czy to jest stan, który nazwałbyś swoim przebudzeniem?
1: Tak, sądzę, że tego doświadczyłem dwa miesiące temu, mimo, że przez parę lat myślałem, że jestem yo man, przebudzony, jest super i w ogóle. Myślałem, że przybudzenie to jest świadomość, że jest energia, że jest coś więcej, bo my się skupiamy na tej naszej fizyczności. Myślimy, że to jest wszystko. Ale przecież intencje, oddech, myśli. To wszystko nie jest fizyczne. To dopiero w następstwie staje się materialne, fizyczne. A jaki ma wpływ na nas oddech? Trzy minuty Cię nie ma, jeżeli nie oddychasz. Nie zdajemy sobie z tego sprawy. Więc... Sądzę, że tak, że to jest moje przebudzenie. Mhm. Niesamowite. A to jest coś ciekawe
0: też w tym stanie, że dzięki temu zaczęłeś żyć w pewien sposób w takiej głębokiej prawdzie sobą. Myślę, że też to widać czy we wpisach na Facebooku, czy nawet w Twoich gościach, czy w kontaktach z innymi ludźmi. Nie ma takich zakamarków duszy, których, które
1: wypierasz.
0: I jest taka głęboka prawda.
1: Wiesz co? I ta prawda, zauważyłem, że ma niesamowitą wartość dla mnie. Bo to jest po prostu olbrzymi komfort. Im więcej masz tajemnic, tym więcej napięć. Musisz coś ukrywać. Ja zrozumiałem, że to, jaki jestem, powinno mieć znaczenie tylko dla mnie. To dla mnie ma znaczenie, jaki ja jestem, a... To, co się o mnie powie, co się o mnie napisze, ktoś w to uwierzy. Ja oczywiście mam świadomość tego, jak bardzo to wpływa na, na taki zewnętrzny świat. Świat... Y... No, historia Zelen doprowadziła do tego, że większość, ma... właściwie prawie wszystkie oprócz przyjemnej, Marek wszystkie odeszły. Jakby to była mm-hmm. moja praca, ten program. Jakby mm-hmm. Przyjemność jest jedno, ale jednak jest swoją pracą. E... Z drugiej strony ta prawda doprowadziła też do tego, że ja aktualnie nie jestem w stanie współpracować z większością marek. Bo wiem, że ludziom nie jest potrzebne nic, żeby byli szczęśliwi, oprócz oddechu. Nadal wracając do pracy, to jest, do do mojego programu, to jest moja praca. Nawet nie ukrywam, że zastanawiam się, czy nie przenieść swoich wywiadów, czy to nie będzie ostatni wywiad na YouTube. Bo myślę, żeby przenieść się na swoją stronę VOD, gdzie symbolicznie będą płatne, bo ja nie chcę już dawać reklam, z którymi się nie zgadzam. To jest ciekawe, bo jeszcze w mm-hmm. grudniu przyjąłem jedną współpracę, mm-hmm. miesiąc, przed produ- miesiąc później przed produkt reklamowania ja powiedziałem do swojego agenta, oddeśli i zapłacę za kuriera, a ja nie dam już rady, już odmawiam. I prawda objawiać się będzie u mnie na, na wielu płaszczyznach. Natomiast nie sądzę, żeby ona powin- że ona powinna wpływać na kogokolwiek innego. To, o czym mówię tak naprawdę jest ważne dla mnie, żeby się czuć wolnym. Eee. To, czy ja sypiam z kobietami, czy z mężczyznami, to, co wybrała moja dusza, to też nie powinno nikogo obchodzić. Ale rzeczywiście nigdy nie mówiłem o tym, że jestem gejem. To niesamowite, bo nagrałem ze trzy razy już materiał i chciałem go wyemitować. I najlepsze, bo za każdym razem znajdowałem tam, m-m-m, tutaj źle światło mm-hmm. i pada, tu źle wyglądam, coś jest nie tak. Przestaje się to martwić. Znaczy nie, no nadal, bo ustawialiśmy kamerę i światło dosyć długo, i <grystanie> nadal chcę wyglądać dobrze, ale, ale przestało mieć... Chcę być wolny. Chcę być wolny. Mam świadomość, że no tak się mhm. zdarzyło, że ja mam pełną akceptację od samego początku swojej rodziny, od kiedy wiedzą. Natomiast no, jakby otaczałem się światem, w którym czytałem, że homoseksualizm jest czymś złym. Więc pozwoliłem sobie to ukryć, pozwoliłem sobie schować to w najgłębsze zakamarki, bo czytałem, że to jest coś złego. Teraz już wiem, że moja dusza wybrała, tak jak wybrała, to nie jest wybór mojej głowy. To jest wybór mojego serca, mojej duszy. Natomiast ja się cieszę z tego wyboru. Ale chcę być wolnym, jak najba- coraz bardziej chcę być wolny. Chcę mieć możliwość... Mm... Nie krępowania się. Chcę żyć. Coraz bardziej. I sądzę, że w tym kierunku też pójdzie mój program. Bo ja już mam kolejnych dwóch gości, którzy tu się będzie działo. I to wyszło naturalnie. To jest niesamowite. Bo z poznaniem Ciebie na Twoim podcaście Elite Mentality poznałem człowieka dzięki Tobie, Patryka, który niedługo będzie gościł, który jest dla mnie mistrzem tego, żeby się nie bać opinii innych osób. To jest człowiek, który musiał przejść przez wiele zapewne w swoim życiu, żeby móc czuć mm-hmm, się sobą. Tak. Ja myślę, że Ty jesteś też
0: świetnym przykładem tego. Jak można być facetem w najgłębszym tego słowa znaczeniu właśnie poprzez prawdę, miłość i realizując swoją męskość poprzez to, kim jesteś w przestrzeni serca, kim jesteś naprawdę. Wychodząc z tego założenia, o którym mówiliśmy, że to nie ciało ma duszę, tylko dusza ma ciało. W ten sposób jestem w stanie wyjść z tego kanonu, czym jest męskość, a czym nie jest. Wyjść poza wszelkie podziały dotyczące narodowości, wyznania, ras, koloru skóry, płci i zorientowanie się, że to nie ma znaczenia, że jesteś duszą i że realizacja siebie z przestrzeni serca, którą Ty robisz, o której piszesz też na, w swoich postach i, i to jak się zachowujesz, jak doświadczasz, to jest dla mnie przejaw największej mięskości, jakiej może doświadczyć facet. Wyjść poza kanon to czy niesmysł, czy wypada Ci płakać, czy wypada ci, czy facetowi wypada w ogóle mówić o miłości. Bo w naszym kanonie nie wypada. Ale jednak Ty o tym mówisz. Wiesz co?
1: I my o tym rozmawiamy. Ja to ja. Cyprianie, ale Ty... <grym> nie wiem, czy wiecie, ale Cyprian... 13 lat gra, grania w rugby. Już chyba przestaje liczyć. Eee, ojciec trójki dzieci. Znaczy nadchodzi trzecie dziecko o imieniu Rzegi... Melody. Melody to jest przecież. Melody. Ty czekasz. <grym> Nie, każdy ojciec. Ale ty jak mówiłeś, jak ty na nią czekasz, że to jest mm. niesamowite. I człowiek, który robi ze mną ten wywiad, zachwycił mnie. Tym, że nasza historia. Historia Poznania jest nieprawdopodobna, ale to może zostawię ją na inny czas. Natomiast mm, to jest dla mnie kosmos. Osoba, która ma styczność właśnie tu rugby, tu crossfit. I nagle chodząca na zajęcia, gdzie się śpiewam mantry, gdzie są kręgi kręgi miłości, gdzie ludzie ze sobą rozmawiają, czy ludzie wspólnie medytują. Ten kontrast jest kontrastem. To uważam jest do zaznaczenia i mam nadzieję, że finalnie zrobisz, yy, zamienisz swój podcast na podcast yy, z ludźmi wysokowibracyjnymi, jak powiedziałeś. No właśnie, to mnie ciekawi. Yy, a jak Ty byś miał powiedzieć, kim Ty jesteś? Byś, jakich słów byś użył?
0: No muszę Ci powiedzieć, że dawno nikt mnie tak pięknie nie zapowiedział. Tym bardziej, że ja też y, większość y, czasu spędzam po drugiej stronie y, tego mhm. obiektywu. Hmm, ale świetne pytanie mi zadałeś. Trochę mnie zaskoczyłeś tym, ja mu powiem. E, I to też jest niesamowite, że jeszcze niedawno odpowiedziałbym na to pytanie zupełnie inaczej. Jestem... Myślę,
1: s- s- ma- jestem stu kilogramowym Tak. Myślę,
0: że odpowiedziałbym e, na to pytanie z takiej przestrzeni egotycznej, z tego, e, z tych etykiet, e, i awatarów, którymi mogłem się kreować i mówiąc o tym, co aktualnie robi i to, co nie jest trwałe w moim życiu, ale ja jestem odpowiadając na Twoje pytanie. Ja mogę powiedzieć to, co czuję i to, czego doświadczam na co dzień. I na co dzień każda komórka mojego ciała mówi, że jestem miłością, Jestem radością, jestem wdzięcznością, jestem spokojem i to wszystko wychodzi z tego, z tej przestrzeni, z tego światła świadomości, którą czuję, że jestem. Ale nie tylko to wiem, ale też tego, ale też potrafię to doświadczać. Potrafię to doświadczać na co dzień, jak czuję, że moje życie się zmienia jak zmienia się moja, moje pole energoinformacyjne, informacyjne jakkolwiek by się to nie zabrzmiało. E, moja aura, która przyciąga między innymi takich ludzi jak Ty. Przyciąga inne, piękne osoby do mojego życia i, i cudowne doświadczenia, którymi się otaczam. I dla mnie to jest taki sam e, piękny czas, którego doświadczam, że moje życie Hmm. Się całkowicie zmieniło. I też perspektywa na różne rzecz rzeczy. Czy na ten kubek, który możesz widzieć, porcelanowy kubek, albo piękny przedmiot, obiekt, który jest
1: przyjawem największego cudu w tym świecie. Cypiel Majchere, gdyby ktoś chciał obserwować na Instagramie. A jak byś miał powiedzieć. Po co jesteś na tej ziemi?
0: Rozumiem, że teraz Łukasz Jakub przyjął pałeczkę. Na chwilę.
1: Niedosłownie. <grywy> nie
0: dosłownie. Że to też... Nie będziemy...
1: Nie, <grywy> to nie, nie ma... do <grywy>
0: Też piękne pytanie yy, mi zadałeś, ale mo, moim... E... Jakie pytanie możesz Boże, że... Bo <grymca> ja pałeczką mnie wytrąciłeś z równowagi. Jaki jest A równowaga w tym przypadku jest ważna. <grymca> Już, w sensie, tak, że... pałeczka mnie zabiła, ale...
1: Jaki jest, cel? jest... Po co ty oh. pojawiłeś się na tej ziemi? Yy, I to jest też odpowiedź, która nie wynika
0: z przestrzeni mojego umysłu. Często zadawałem sobie takie pytania, ale nie mogłem znać odpowiedzi. Tak samo jak często szukam czegoś i... i usiłując yy, produkować coraz więcej myśli, coraz bardziej oddalam się od tego uczucia. I yy, ostatnio, podczas jednego z pewnych doświadczeń, yy, poczułem też jaki jest mój cel. I i moim celem jest tutaj wzrastać jako dusza, rozwinąć się. Jako człowiek nie w wymiarze materialnym, osobistym, nie posiadać więcej pieniędzy, mieć większego domu, nie być kimś więcej, ale być kimś więcej w środku. I to jest takie uczucie, którego ja doświadczam na co dzień, bo to jest uczucie silniejsze ode mnie, że moja dusza, widocznie coś w niej jest takiego, co chce iść dużo dalej. I ja obecnie wybierając różne aktywności w ciągu dnia, aktywność zgłębiania tego czegoś w sobie jest obecnie u mnie na pierwszym miejscu. I ja wiem, że to nie jest nawet mój wybór. Tylko wiem, że ja to czuję. I, I wiem, że jestem tutaj, żeby wyjść na wyższy poziom świadomości. I ja po prostu tu bardzo czuję i chcę to w sobie rozwijać. Bo to jest piękny stan. I ja czuję, że każdy dzień mnie przybliża coraz bardziej do tego stanu. I, i z każdym dniem czuję się lepiej. A widzę to poprzez... Yy, poprzez... miłość do siebie, do wszechświata, do swoich bliskich, do Boga, jakkolwiek to... Naprze- za jakkolwiek to nazwiemy. Po prostu to czuję.
1: No mm. no Wspaniale. Hmm... cudownym Czucie. To jest, To nie jest namacalne. Znaczy, tego nie możemy dotknąć i tu jest ten problem, że my mówimy o rzeczach, których nie możemy dotknąć, tak? Że to jest... To tak. jest to coś, tam jest to coś, tak? Dlatego często pewnie jest to trudne do pokazania dla ludzi, którzy tego nie dotknęli, nie zobaczyli. Ale to jest piękne.
0: A jak wygląda Twoja e, miłość na co dzień, jakbyś miał pisać?
1: Moja miłość?
0: Moja no, miłość na co dzień, w takich bardzo, e, powiedziałbym, prozaicznych sytuacjach życiowych, jak... E, Wyjście do sklepu, stanie w korku,
1: rozmowa, ona się objawia spokojem, ona się objawia chęcią rozmowy z ludźmi, poznawania ich. Ona się objawia olbrzymim zaufaniem, brakiem napięć, świadomym oddechem. A w domu objawia się tym, stąd te świece, to nie pogrzeb. Aha. <grym> Może to pogrzeb Starego Łukasza. Ja kocham świece. I uwielbiam je w domu zapalać i włączać muzykę i szałwie i palo santo. I, I uwielbiam się wtedy rozpływać, jeżeli mam tylko na to czas. A ten czas teraz znajduję, bo też już jest mniej, dużo mniej tego pędu.
0: Często jak zadaję Ci pytanie o to, jak się czujesz, odpowiadasz mi, że latasz. Co to znaczy w tym suwniku?
1: Latanie to jest stan, który jest. Yy, przepiękny. To jest stan, w którym czuję, że nie mam żadnych potrzeb, że nie jestem, nie mam przywiązań. Że. Yy, jest mi po prostu dobrze. Że. Do wszystkich się uśmiecham. I widzę, że wszyscy się uśmiechają do mnie. Że. Mogę napisać do swojej rodziny. To jest ciekawe doświadczenie. To się wydarzyło miesiąc temu, kiedy byłem w tym stanie dosyć silnie. Czyli latałem takim dobrym samolotem. Bardzo wysoko. Takim Air Force One. I napisałem do mojej rodziny na grupie Kocham Was. Czasami... Jeszcze nie potrafię Wam tego powiedzieć. Tak w sensie słowo w twarzą w twarz. Ale kocham Was i dziękuję za każdy spędzony z Wami moment. I po dwóch tygodniach wróciłem do tego. Byłem chyba troszeczkę niżej. Taką awionetką może mm-hmm. latałem. I mówię oj, 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 grubo, grubo. Oj, grubo tam. <laughs> chyba teraz bym tego nie napisał. <laughs> Ale to, co się działo na mojej grupie rodzinnej było przepiękne, bo moja mama napisała się wzruszyła, ciocia wysłała serduszka, moja kuzynka, babcia. No przepiękna, histor- przepiękna konwersacja się wtedy e, potoczyła. Więc to jest taki stan. To jest taki stan, gdzie widzisz we wszystkich miłość. Mhm. I to myślę, że jest Łukaszu przepiękne zwięczenie
0: e, w ogóle naszej rozmowy. I powiem Ci jeszcze jedną rzecz e, na koniec. E, chciałbym Ci przekazać jedną rzecz od e, Twojej przyjaciółki. E, Kasi Nas, która zresztą jest jest piękna i świeci e, dokładnie tak jak Ty. Yy, z którą szczerze powiem zapytałem się przed tą rozmową o to jakie pytanie ona by ci zadała, ale uzyskałem odpowiedź, która była przepiękna i szczerze mówiąc nawet się nie spodziewałem i to nie było pytanie. Ona powiedziała niesamowitą rzecz. Ona powiedziała, że chciałaby, żeby Łukasz, yy, Jakub jak tylko Zostawił swojego, swoją starą tożsamość, swoją stare wibracje i był w tym pięknym stanie zawsze. I powiedziała o kilku rzeczach, które są na tej karcie i o których my rozmawialiśmy. I powiedziała, że Ty powinieneś zostawić te rzeczy tutaj. Mogę je przeczytać sobie najpierw. Możesz je przeczytać? I możesz zrobić z tym, na co masz ochotę. Wow.
1: Kasie Nast możecie kojarzyć z materiału miłość, tak? Urona miłość do życia. Medytacja z zespołem Sacred Earth. Ta w piórach na środku. Możecie ją też obserwować. Napisała kompleksy dzieciństwa. Ellen seksualność, poczucie wstydu. Z Kasią widziałem się ostatni raz w początku stycznia w Sylwestra na Bali. Ale często są rozmawiamy i... to się już dzieje. Tak, ja jest cudowną mam... tutaj... osobą. Ja mam takie jeszcze zdanie: jedno, po tym wszystkim, co dzisiaj powiedzieliśmy, przyszła do mnie taka myśl, że mam wrażenie, że Bóg bez względu na to, co kryje się pod tym pojęciem dla każdego z Was, ukrył te najważniejsze i najpiękniejsze rzeczy po drugiej stronie strachu bólu.
0: Spalone. I że wszystkie rzeczy, które na pozór są dla nas traumatyczne, są tak naprawdę przejawem tej największej miłości i boskości do nas i doświadczamy je po coś. I na koniec też chciałbym Ci powiedzieć, Łukaszu, że jesteś zajebistym gościem. I że zmieniasz wibracje ludzi, nie tylko swoje i poprzez to pokazujesz innym piękno, jakie masz w sobie. Gdyby cały świat był w takiej przestrzeni, w której jesteś ty, to żylibyśmy w zupełnie innej przestrzeni. Bardzo dziękuję Ci za tą rozmowę i za to, że mnie zaprosiłeś w ogóle do przeprowadzenia rozmowy z Tobą. Czysta przyjemność.
1: Ja dziękuję. Dla Ciebie to chyba większy krok niż dla mnie tak naprawdę, bo im było większe wyzwanie. No na pewno. Niech się niesie, dziękuję ci bardzo.